0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wiebke Poromka, guten Tag. Eine besondere Episode der frühen deutschen Nachkriegsgeschichte nimmt der Roman Die Verteidigung von Fridolin Schley in den Blick, den wir Ihnen heute vorstellen. 1947 gehört der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Kriegsverbrecherprozess, dem Wilhelmstraßenprozess, wie er genannt wurde, zum Verteidigerteam seines Vaters Ernst von Weizsäcker. Der war während der NS-Diktatur ranghöchster Untergebener von Außenminister Ribbentrop. Zum Auftakt des Büchermarkts aber wollen wir gratulieren. Der Wilhelm-Rabe-Literaturpreis ist einer der bedeutenden Preise für deutschsprachige Literatur. Vergeben wird er vom Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig. Dotiert ist der Rabe-Preis mit 30.000 Euro. Heute Vormittag hat die Jury bekannt gegeben, welches Buch der fünf Titel umfassenden Shortlist in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Es ist Gerd Loschütz für seinen Roman »Besichtigung eines Unglücks«. Gerd Loschütz, geboren 1946 in Gentin, wurde von der Kritik gerühmt für Romane wie »Die Flucht«, »Dunkle Gesellschaft«, »Roman in zehn Regennächten« oder im Jahr 2018 »Ein schönes Paar«. In seinem jüngsten Roman rekonstruiert Gerd Loschütz ein schweres Zugunglück mit knapp 200 Todesopfern und zahllosen Verletzten, das sich im Dezember 1939 in seiner Heimatstadt in Gentin zugetragen hat. Und er nimmt diesen Unfall zum Ausgangspunkt für ein Erzählen über versehrte Kriegs- und Nachkriegsbiografien. Vor der Sendung habe ich mit Gerd Loschütz gesprochen und natürlich zunächst einmal gesagt, herzlichen Glückwunsch, lieber Gerd Loschütz, zum Wilhelm Rabe Literaturpreis. Vielen Dank. Dieses Zugunglück aus dem Dezember 1939, das Sie zum Ausgangspunkt Ihres Romans nehmen, das beschäftigt Sie ja nicht zum ersten Mal. Es gibt bereits ein mittlerweile 20 Jahre altes Hörspiel von Ihnen über diesen Unfall. Was interessiert Sie an diesem historischen Ereignis? Was lässt Sie nicht los?
2: Es ist die Zufälligkeit, mit der so etwas geschieht und die Sinnlosigkeit eigentlich auch. Denn das Ganze hätte nicht zu passieren brauchen, wenn bestimmte Bedingungen ein bisschen anders gewesen wären. Und wenn man so will, kann man sagen, es ist das Wenn. Was wäre, wenn das mich daran interessiert?
1: Im ersten Teil von Besichtigung eines Unglücks da rekonstruiert Ihr Erzähler Thomas van der See, ja aus Dokumenten minutiös die Umstände, die zum folgenschweren Auffahren dieser beiden Züge geführt haben bzw. haben können. Sie haben eben gerade schon gesagt, dieses Wenn. Sind es die Leerstellen, die Sie interessieren und die Ihre Geschichten anstoßen?
2: Das ist richtig, ja. Denn in dem Moment, in dem man nicht genau weiß, dass bestimmte Dinge nicht richtig gesichert sind, setzt natürlich die Fantasie ein. Also man versucht sich etwas zu erklären, weiß aber, dass diese Erklärungen nicht richtig sein müssen. Und das sind die Stellen, die man dann ausfüllen muss mit den Erfindungen.
1: Welche Rolle spielt denn, oder spielt das überhaupt eine Rolle für Ihr Denken und Schreiben, dieses Verhältnis von Berechenbarem und Unberechenbarem, von Fakt und Zufall und Dokumenten und Fiktion? Das ist ja nicht der einzige Roman, auf den man das anwenden könnte.
2: Nein, das spielt eine, eine große Rolle bei mir. Also ich bin immer am überlegen, ob etwas sich tatsächlich so verhalten hat, ob ich das richtig sehe oder nicht sehe, ob ich nicht selber den Täuschungen aufsitze, die ich bei anderen sehe. Und also das spielt eine große Rolle bei mir.
1: Dieses Zugunglück von Gentin, das ereignet sich ja drei Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und Sie ziehen jetzt in Ihrem Roman den Vergleich nicht direkt, aber während der Lektüre kam ich gar nicht umhin zu denken, dass diese kleine Katastrophe innerhalb dieser ungleich größeren Katastrophe doch so etwas wie ein Kondensat darstellt, anhand dessen man vielleicht stellvertretend etwas erzählen kann, was im Großen nicht möglich ist oder nur schwer möglich ist.
2: Sie haben völlig recht. Ja, Das ist äh, habe ich auch, als ich das gelesen habe, zum ersten Mal diese Akten gelesen habe, und äh, mir das Ausmaß dieses Unglücks dann vor Augen gestanden hat, anhand der Fotos und Rundakten natürlich, da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, hier ist eigentlich das, was später im Großen passiert, ist jetzt schon im Kleinen hier vorhanden. Und natürlich hat das etwas Allegorisches. Ich habe nicht drauf gedrückt, ich habe das versucht zu verhindern, solche, solche Schlüsse oder oder Parallelen. Aber das ist natürlich vorhanden, ja.
1: Der Unfall selbst, überhaupt der Unfall als Motiv oder erzählerischer Hebel, ist ja auch wahnsinnig spannend. Allein, wenn man in die Literaturgeschichte guckt, ich musste gleich an Musils Mann ohne Eigenschaften denken, der ja, ja auch mit einem Unfall beginnt. Ist der Unfall für Sie ja auch so eine Art Einbruchseinstiegsmöglichkeit in eine ganz große, ungeordnete Geschichte?
2: Ja, das also, es äh, gibt eine Stelle in dem Roman, da fragt sich der Ich-Erzähler, oder eine Figur, die für den Ich-Erzähler steht, was eigentlich die diese Unfälle so anziehend nach die großen Unfälle, was das Chaos ist, aus dem wir hervorgegangen sind. Also, ob nicht eigentlich unsere Existenz kommt, ja, aus dem Chaos, wenn wir uns hm. die Entwicklungsgeschichte der Menschheit angucken, und ob das vielleicht die Sehnsucht dahin zurück ist. Also, solche Gedanken spielen immer irgendwo eine Rolle. Die dürfen bloß nicht den, den Text selber überlagern. Für einen Moment kann das da sein und dann muss man wieder weitergehen.
1: Thomas van der See, der Erzähler, der hat ja gewisse biografische Parallelen zu Ihnen. Der geht mit seiner Mutter ebenfalls von Ost nach Westdeutschland. Sie sind mit ihren Eltern 1957 nach Hessen gezogen von Gentin aus. Ist die Besichtigung eines Unglücks auch so eine Art Selbstvergewisserung, also eine Suche danach durch die Verkettung, welcher Umstände wird man, was man ist, oder wird auch eine ganze Generation das, was sie ist?
2: Natürlich kommt man auf seine, um seine Biografie nicht herum, man kann sich nicht lösen daraus. Und natürlich kann ich nur das schreiben, was ich kenne. Und also wird meine Biografie und Werdegang, wenn man das so nennen möchte, und die elterliche Biografie immer eine, eine Rolle spielen für mich. Und in dieser Geschichte ist das sicherlich genauso der Fall, wie bei dem vorangegangenen Buch. Auch da hat es eine große Rolle gespielt.
1: Auch wenn es einen Ich-Erzähler gibt, sind mir die Frauenfiguren in Ihrem Roman besonders im Kopf geblieben. Da gibt es die Mutter des Erzählers, die dessen Vater nicht bekannt geben will oder durch die Umstände nicht bekannt geben darf. Die geht dann in den Westen wegen der Liebe, wird dann enttäuscht und ja geht eher eine Zweckehe ein und kommt dann zwar zu Wohlstand, aber nicht wirklich zu Glück. Dann gibt es ganz zu Anfang die Frau eines Arztes, die auf eigene Faust hilft, die Verletzten zu bergen und daran schier verrückt wird. Dann gibt es Clara, eine der Zuginsassinnen, die verletzt wird, aber nicht stirbt. Und von der man die ganze Zeit nicht genau weiß, verrät die ihren jüdischen Verlobten. Und erst ganz am Ende wird klar, dass sie, was auch immer sie getan hat, sie das aber Zeit ihres Lebens nicht los wird. Sind die Frauenfiguren, oder lese ich das so ein bisschen eingeschränkt oder, oder subjektiv, sind das für sie die eigentlich symptomatischen Figuren, die sprechenden Figuren, die auch über ein halbes Jahrhundert erzählen?
2: Ja, ja, das kann man... Kann man ruhig so sagen. Also ich habe immer, das klingt jetzt komisch, ich habe immer Frauenleben beobachtet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Mutter sehr früh gestorben ist. Und ich habe immer einen Blick darauf gehabt, wie Biografien sich entwickeln klingt komisch, aber ich kann mich, habe ich das Gefühl, besser einfühlen in, in Frauenfiguren. Männer sind mir vielleicht zu nahe, vielleicht habe ich nicht genug Abstand dazu. Aber, aber das Beobachten von Frauen oder das, das Spekulieren über biografische Entwicklungen liegt mir sehr nah
1: Ja, es gibt noch die Tante, bei der Thomas und seine Mutter unterschlüpfen, die ja. in Berlin-Schöneberg wohnt. Und das... War für mich auch, obwohl ich natürlich eine Generation später bin, so eine ganz typische versehrte Nachkriegsgestalt. Die war einen Tag lang verschüttet, hat eine Hand verloren und lebt im Grunde ein, ja, ein relativ tristes Dasein in einer beengten Wohnung, nimmt Verwandte auf.
2: Ja, diese Figur hatte ich eine, ein reales Vorbild. Die Tante meiner Mutter steht da Pate. Und da muss ich jetzt noch ein paar Tintenstreifen. Äh, es ist die, auf die ich da halbwegs genau beschrieben habe. Ja, das waren so diese Biografien. Ich habe auch versucht, diese Straßen, in der sie wohnte, genau zu beschreiben. Die Kurfürstenstraße. Also das ist alles sehr, sehr genau. Ich
1: Was Sie auch sehr eindrücklich schildern, ist die Stille nach diesem Zugunglück. Eine fast ungehörige Stille. Und diese Stille, die scheint sich dann ja fortzusetzen in den Kriegs- und Nachkriegsbiografien als so ein großes Schweigen. Etwa wird geschwiegen über den Vater des Erzählers. Ist diese Stille, dieses Schweigen für Sie so ein ganz wesentliches Symptom der Kriegs- und Nachkriegsgesellschaft?
2: Das ist sicherlich so, aber dass sie diese Parallele ziehen jetzt zwischen der Stille nach dem Unglück und dem und dem Schweigen nach dem Kriegsende, das ist interessant jetzt ja. Das die Idee bin ich nicht gekommen, aber man kann man möchte so sehen. Nicht Wobei ich gar nicht mal so sicher bin, ob das ein bewusstes Schweigen war. Denn nach dem Krieg war glaube ich eine riesige Erschöpfung da und alle mussten sich erst mal sortieren die Täter. Genauso wie die Opfer auch. Und das wurde allgemein nicht viel geredet, wenn man mit Überleben beschäftigt war zuerst mal.
1: Und was macht dieses Schweigen mit den nachfolgenden Generationen? Wie kommt man Kann da raus? Das ich schwer
2: beurteilen. Also ich, ich sehe, dass das die Generationen darunter leiden. Ich hab, Ich höre das immer, dass jetzt die dritte Generation leidet unter diesem Schweigen, kann es für mich nicht richtig nachvollziehen, weil ich vielleicht deshalb, weil ich immer da immer gewohnt war zu schreiben und, und zu versuchen, das, was mich interessiert an dieser verdammten Nazi-Geschichte und an den Verstrickungen der Eltern und der Elterngeneration und Großelterngeneration bei mir noch, das irgendwie aufzudecken oder aufzuarbeiten. Aufarbeiten klingt blöde, aber jedenfalls, nicht passiv hinzunehmen als Leidende, sondern mich zu informieren darüber, was passiert ist und äh, herauszukriegen, warum haben die diesen Idioten gewählt, warum sind die da hinterher marschiert, wo war der Moment, wo sie, wo sie eigentlich hätten sagen, stopp, jetzt reicht's aber also auch wenn wir geglaubt haben, wir brauchen so einen, der die Autobahnen baut. Aber irgendwann müssen wir gemerkt haben, wo es hinführt, wenn das es nicht sofort gewusst haben. Irgendwann aber hätten sie es merken müssen. Und dass das nicht passiert ist, das kapiere ich bis heute nicht. Und das muss man ja nicht, nicht schweigend und duldend hinnehmen. Man kann ja einfach lesen. Man kann sich Filme angucken, Dokumentationen angucken. Man kann sich ein Bild davon machen, wie die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gelebt haben dann erfährt man mehr und ist nicht mehr nur Opfer, das vom Schweigen überrollt wird oder Silbersturm gemacht wird.
1: Das sagt Gerd Loschütz, der für seinen Roman Besichtigung eines Unglücks in diesem Jahr mit dem Wilhelm Rabe Literaturpreis ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung können Sie hier bei uns im Programm vom Deutschlandfunk hören am 27. November ab 20 Uhr. Und der prämierte Roman von Gerd Loschütz ist im Schöffling Verlag erschienen. 336 Seiten umfasst er 24 Euro ist der Preis. Wir kommen zu einem anderen Roman, bleiben aber im Kriegs- und Nachkriegsdeutschland. Die Verteidigung des 1976 geborenen Schriftstellers Fridolin Schlei könnte man für einen klassischen historischen oder gar einen Dokumentarroman halten. Und was hat der für einen Stoff? An der Schwelle zwischen besiegtem Nationalsozialismus und noch nicht gegründeter Bundesrepublik engagiert sich der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker als junger Jurist bei der Verteidigung seines als Kriegsverbrecher angeklagten Vaters. Aber Friederike Schley belässt es nicht bei einer literarischen Animation historischer Fotografien oder bei Erinnerungen an einen komplexen Prozess um Schuld und Verantwortung. Er erzählt mehr. Hans von Trotha hat die Verteidigung gelesen.
0: The United States of America versus Ernst von Weizsäcker et al. So lautete der offizielle Titel des im Deutschen als Wilhelmstraßenprozess bekannten Verfahrens, das 1948 in Nürnberg gegen führende Angehörige des Auswärtigen Amts und anderer NS-Ministerien angestrengt wurde. Mit Ernst von Weizsäcker saß auf der Anklagebank der ranghöchste Untergebene von Außenminister Ribbentrop, der zuvor in Nürnberg verurteilt und hingerichtet worden war. Zu Weizsäckers Verteidigerteam gehörte auch Richard von Weizsäcker, Jahrgang 1920, jüngster Sohn des Hauptangeklagten und späterer Bundespräsident. Stoff für eine brisante, zudem eminent politische Vater-Sohn-Geschichte, nicht mehr im Dritten Reich, in dem der Vater an die Spitze aufstieg, um Schlimmeres zu verhindern, wie er selbst sagte.
3: Mitgemacht ist nicht der richtige Ausdruck. Ich habe nichts mitgemacht. Ich habe einen Totalwiderstand geleistet, insgesamt bis an den Rand meiner Möglichkeiten.
0: Das nenne ich nicht mitgemacht. Und noch nicht in der Bundesrepublik, in der sich der Sohn so lange um das höchste Staatsamt bewerben sollte, bis er es schließlich auch bekam. Was der wirklich gedacht oder gar gefühlt hat, als sein Vater in Nürnberg ins Kreuzverhör genommen wurde, hat er nie preisgegeben und so den Raum gelassen, vielleicht auch erst eröffnet, in dem der 1976 geborene Fridolin Schley jetzt erzählt. Von Schuld, Verantwortung, Gerechtigkeit, von der Verteidigung des Vaters durch den Sohn, in Umkehrung der Hilfs- und Schutzpflicht zwischen Eltern und Kindern, wie der Vater schreiben sollte, aber auch von der Selbstverteidigung des Vaters, von Sühne, von Solidarität, von der Eigenwahrnehmung gesellschaftlicher Eliten. Es sind große Themen, mit deren Behandlung Fridolin Schley den auf den ersten Blick so naheliegenden Konflikt seines Romans, die Verteidigung des Vaters durch den Sohn, immer wieder auf neue Ebenen hebt oder auch in Abgründe stürzen lässt. Es ist, als habe Kafka nicht nur bei der Architektur des riesigen Justizpalasts, sondern auch bei der des Verfahrenspate gestanden, wenn Fridolin Schley davon erzählt. Einen historischen Roman hat er nicht geschrieben. Der würde sich dadurch auszeichnen, dass eine Erzählinstanz uns an den Zeitpunkt des Geschehens zurückversetzt, von dem die Rede ist und alles Wissen ausblendet, das handelnde Personen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt hätten haben können. Schley aber erzählt und rekonstruiert von seiner, der heutigen Warte aus. So greift er aus bis zur berühmten Rede Richard von Weizsäckers als Bundespräsident vom 8. Mai 1985. Alles
3: dreht sich in Richard, dem Raum und um ihn, die Fragen, ob man sich das Böse vorzustellen vermag, bevor man es gesehen hat, oder noch verhindern, wenn es bereits vor sich geht, ob jemand ohne Schuld bleiben kann in einer Zeit, die nur noch verschiedene Wege des Fehlgehens bietet. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das war das Letzte, was die Mutter dem Vater mit auf den Weg gegeben hat, als er im Juli nach Nürnberg
0: aufbrach. Den Gedanken verlängert Fridolin Schley bruchlos in Passagen aus der berühmten Rede des Bundespräsidenten Weizsäcker zum 8. Mai.
3: Und Richard wird einmal sagen, dass nun keine Gefühle mehr geschont werden sollten. Denn je ehrlicher wir sind, desto größer unsere Freiheit. Dass der Blick zurück in einen dunklen Abgrund führt, aus dem die Deutschen befreit werden mussten. Dass selbst wenn die meisten geglaubt hatten, für eine gute Sache zu kämpfen und zu leiden, keiner der Augen und Ohren aufmachte, die rollenden Deportationszüge leugnen konnte. Er wird sagen, eine jüdische Weisheit laute, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.
0: Die Dezenz, mit der Fridolin Schley solche Bögen schlägt, hat etwas Meisterliches. Und die Verbindungen, die er uns aus seinem Text herauslesen lässt, verleihen dem Roman seine eigentlich spannende Dimension, so etwa auch wenn sich alte Verbindungen wiederfügen, konservative Kreise um ein für manche vielleicht unerwartetes Epizentrum schließen. Stefan George Die Vorstellung von etwas
3: Großem, Sphärenhaftem, das nur einige Ausgewählte umwehte und sie über den trivialen Zeitlauf erhob. Männer des Geistes, ästhetisch erzogen zu höherem Rang, mystisch überlegen. Das elitäre Selbstverständnis, das auch George in seinem Kreis gepflegt hatte, raunte weiter. Es sollte die seelisch und moralisch Berufenen aus der stolzen Vergangenheit bis in die Zukunft tragen, über die Jahre der Nazidiktatur hinweg.
0: Schnell verlässt Fridolin Schley als souveräner Erzähler, der er ist, jeweils die Pfade des Erwartbaren wie die literarische Animation historischer Fotografien, die Einfühlung in Charaktere in bestimmten Situationen, die Dramatisierung von Dialogen. Viel kunstvoller ist zum Beispiel die Rekonstruktion der Selbstverteidigung des Vaters aus den Dokumenten, was ganz in dessen Sinn gewesen wäre, aber auch aus seinem Charakter, seiner Weltsicht, vor der selbst der Sohn, zumindest in Fridolin schleiß version bisweilen fast die Waffen streckt.
3: Als der Vorsitzende den Vater einmal fragte, wie er diese Mordsachen bloß mitzeichnen konnte, hat er geantwortet, ich bezeichne sie so nicht. Statt von Ermordung der Juden sprach er von Eingriff in ihre Leben.
0: Es ist schade, ja ein Verlust für die deutsche Gesellschaft, dass Richard von Weizsäcker seine wahren Gedanken zu dieser Verteidigung nie teilen wollen. Für die deutsche Literatur unserer Tage war es eine Chance und dank der Tatsache, dass Fridolin Schley sie ergriffen hat, so etwas wie ein Glück.
1: Ein beeindruckter Hans von Trotha. Die Verteidigung heißt der Roman von Fridolin Schley, der im Hansa Berlin Verlag erschienen ist. 224 Seiten kosten 24 Euro. Und damit geht dieser Büchermarkt über Schuld und Versehrtheiten durch Krieg und NS-Verbrechen, über menschliches Versagen, das sich in Biografien nachfolgender Generationen ein- und fortschreibt, zu Ende. Und man kann nur noch einmal Gerd Loschütz zitieren. Lesen Sie, um die Geschichte nicht im Schweigen zu belassen. Hier folgt Forschung Aktuell. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Wiebke Poromka.